1: Caro ouvinte do Ferg Time, o podcast da Red Army Brasil, está no ar a edição de número 57. Desde o número 55, quando gravamos após o empate em 0x0 do Manchester United contra o Liverpool pela Premier League em Enfield, a equipe de Olego Nassoskae já, já entrou em campo em seis oportunidades. Venceu o Fulham por 2x1 pela Premier League, derrotou o mesmo Liverpool. Pela FA Cup por 3x2 na Copa da Inglaterra. Foi derrotado para o Lanterna-Chefe do United em Old Trafford por 2x1. Empatou com o Arsenal em 0x0 0 no Emirates Stadium. Continuando sem conseguir vencer um time do Big Six na atual edição da Premier League. Fez um incrível 9x0 no Southampton. E no último sábado empatou em 3 a 3 com Everton com o um gol de Calvert Lewin no último instante da partida. Essas temáticas vão ser abordadas aqui no nosso episódio número 57, mas focaremos em três questões. A parte defensiva da equipe, os destaques para Luke Shaw e Edson Cavani, que vivem ótimas fases, e como é que vai ser o restante da temporada do Manchester United. Comigo hoje tem o Lucas Filos. Seja bem-vindo, Filos.
2: Fala, Ives, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Uma fase, aí, como você falou, que a gente teve alguns pontos bem positivos, alguns pontos mais preocupantes e acho que desanimadores, principalmente a última partida que a gente assistiu, que foi o empate contra o Everton. Mas sempre bom estar aqui, vamos falar sobre o United.
1: E com ele, Fabrício Santos. Seja bem-vindo também, Fabrício.
2: E aí, Ives, e aí,
0: Filos. E aí galera que escuta o podcast da Red Army Brasil, é, depois de algum bom tempo sem gravar, né? Felizmente hoje estou aqui novamente, sempre um prazer falar de Manchester United. Queria estar um pouco mais animado, né? Mas é, não sei quanto a vocês, mas desde a eliminação na Champions eu prometi a mim mesmo que nem iria me empolgar e nem me frustrar com, com tanta intensidade com o Manchester United. E por enquanto tem funcionado, estou menos abalado com as pequenos deslizes que o time cometeu ainda que a fase seja boa se a gente comparar com os últimos anos
1: Caro Fabrício, confesso que o gol no último estande de Calvert Leon só se equivale a não ida de com Concar para o segundo paredão da atual edição do Big Brother Brasil, só para deixar você ouvinte ciente do dia que estamos gravando, nós estamos gravando na segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021 e o Manchester United já volta a campo nesta terça-feira, dia 9 o United recebe o Western às 16h30 pela FA Cup, pela Copa da Inglaterra. Filos, qual o seu destaque geral de United durante esse tempo que a gente não falou e do time masculino aqui no Time
2: Então, eu acho que Uh, o destaque tem que ir por alguns pontos que você já falou ali naquele né, resumo inicial, né eu acho que tem jogadores que estão merecendo uma menção, uh, muitos por motivos bem positivos, como os laterais, para mim são os que mais estão chamando a atenção nos últimos jogos, principalmente o Shaw que está fazendo uma temporada uh, excelente, eu não vejo atualmente, isso até poderia soar irônico se fosse em outro momento e pode até gerar polêmica, mas não vejo no mundo um lateral esquerdo jogando como ele nas últimas semanas, e é uma fase realmente espetacular, um jogador que a gente já falou aqui muitas vezes, muita gente criticou demais, muita gente, muita não, algumas pessoas defenderam, mas é um jogador que sempre dividiu opinião de forma bem extrema, né, e eu fico feliz por ele ter conseguido dar a volta por cima, a gente não sabe até quando ele vai jogar nesse nível, porque tá um nível bem acima da média, talvez ele tenha ali uma, uma queda daqui alguns jogos, mas mesmo assim a expectativa é que ele continue sendo um ponto importante da equipe, porque isso resolveria muito problema, né? A gente tem uma posição ali garantida, como a lateral esquerda, que por tantos anos a gente teve dúvidas. E na direita também o saco o Rambisaka que evoluiu ofensivamente nos últimos jogos. Importante notar também que a evolução dele veio junto com a evolução do Greenwood, com a presença do Greenwood por ali, que está se movimentando bem. Ele está menos letal na finalização, mas ele está conseguindo achar os espaços certos, conseguindo construir com mais qualidade, ele está sendo uma peça bem importante para o funcionamento mesmo da construção, e ele foi um dos motivos, ao meu ver, do Vambisaca ter crescido ofensivamente, e eu destacaria, assim esses dois pontos ofensivamente, e tem os pontos preocupantes também, como o que mais está fresco na cabeça agora, como eu falei, é o empate contra o Everton, o desempenho da, do Miolo de Zaga, não digo nem o desempenho geral, porque as partidas em si, até essa última, uh, não estavam gerando tanta preocupação assim, mas a gente viu um show de horrores ali no final do jogo contra o Everton, Maguire não fazendo o que ele precisava fazer, o Lindelof também sendo aquela peça que já foi muito contestada, e o De Gea também que não passa mais aquela segurança de outros tempos, né? eu destacaria esses pontos.
1: Fabrício, e você, qual o seu destaque principal sobre esse momento do Manchester United, levando em conta que a gente ainda vai voltar para essa temática da defesa já já.
0: Cara, a sensação com o Manchester United era sempre aquela de quando o time aparentemente está entrando em um momento sólido, ele oscila, e eu acho que assim, os torcedores que ainda quiserem atribuir essa sensação ao time é compl completamente válido. No meu jeito de enxergar as coisas, o time está mais sólido e está com a consistência mais positiva. Muito viu no último jogo contra o Everton na parte ofensiva, né? Mecanismos mais bem estabelecidos de se construir as jogadas e o Filho já destacou aí o Luke Shaw e eu concordo com absolutamente tudo que ele falou sobre o Shaw, é até bom que o torcedor brasileiro tenha pessoas Pessoas que, que têm um voz para dizer isso, porque existe um, um conhecimento comum de que o Luke Shaw é o lateral gordo, que sabe-se lá porque joga no Manchester United, e o Alex Telles injustamente está no banco. Quem a, assiste todas as partidas sabe que isso é uma grande inverdade, e que o Alex Telles ainda não tem nem o ritmo e nem o entrosamento necessário para exercer a função de importância que o lateral esquerdo, dentro do esquema de Oleguna Gunnar Solskjaer, é necessita. Então, concordo totalmente com essa questão do Shaw, mas eu queria é, mencionar o Cavani, né? O quanto o Cavani é um facilitador de jogadas no Manchester United, né? É incrível o quanto o Cavani consegue melhorar e facilitar todos os ataques do time, né? A gente viu que os mecanismos melhoraram muito, mas também essa melhora, parte dele, ele é um cara que se movimenta com mais inteligência com o Martial, né? porque não é que eu não acho que o Martial não se movimenta, mas ele não se movimenta da forma mais correta, e o Cavani, acho que assim, na carreira dele, a única coisa que faltou para ele mesmo foi ser um cara driblador, porque de resto, ele consegue entregar em muito alto nível, e ele facilita muito as jogadas do Manchester United. Então assim, o meu destaque é, é como a parte ofensiva tem sido mais coesa, mais sólida e mais organizada. E o destaque negativo, claro, para a defesa que até agora é o tormento do United na temporada e eu acho que fica cada vez mais clara a necessidade de um outro zagueiro
1: Filos, aproveitando essa deixa da defesa que você já tinha citado no seu primeiro comentário como é que você vê essa questão da, da parte defensiva do time de Sousa Caê? A gente, em certo momento, teve uma impressão, como você bem colocou também, que já tinha, essa questão tinha sido resolvida. Seja com o Maguire ou com o Lindelof, ou até com aquela boa sequência de Eric Bailly. Porém, eu preciso trazer alguns números. O United já sofreu 30 gols na atual edição da Premier League. Em contrapartida, o atual líder da competição, Manchester City, sofreu apenas 14. Ou seja, menos da metade do que os Red Devils sofreram. A média é de 1,3 gols. Por jogo, dos 10 primeiros colocados, apenas o Leeds United sofreu mais gols que o United. O Leeds sofreu até o momento 38. Como é que você vê essa questão, Filos?
2: É, Eu acho que é uma questão que realmente é importante, porque a gente sabe que não basta só fazer gol, o time tem que saber não levar também. Até porque o que está acontecendo recentemente, eu vi alguém comentar no Twitter, eu não lembro quem, mas alguém comentando que o que está acontecendo é que o ataque está tendo uma responsabilidade ainda maior de fazer ainda mais gols, gols que às vezes não seriam tão necessários assim se a defesa estivesse cumprindo melhor o seu papel. E em alguns jogos a gente sabe que isso é verdade. É claro que não dá para falar que o desempenho tem sido terrível. Eu acho eu discordaria daí, porque se a gente olhar os números, realmente está sendo é, terrível nos números e mostra que tem alguma coisa errada mas também não acho que é uma coisa errada é extrema no sentido de que se a gente analisar o desempenho a gente percebe muita coisa problemática, eu não vejo nesse sentido, mas tem certos pontos que realmente precisam evoluir, eu acho que passa um pouco por organização, mas muito pela questão individual também, é, é consenso, já o clube mesmo sabe que precisa de um zagueiro novo, esse zagueiro certamente seria o Bailly, caso ele fosse confiável, mas não tem como a gente confiar nele, apesar de ser uma personalidade que a gente gosta muito, um jogador fantástico, ele simplesmente não consegue se manter em forma por mais de 30 dias, mais de 20 dias, eu acho. Então não tem como, então acho que passa por jornal de transferência de novo, é um trabalho gradual e o Sousker sempre foi muito ciente disso também, mesmo que ele não fique falando isso publicamente, né? Então acho que passa por isso e passa um pouco por pontos que tem que ser trabalhado na, nos treinamentos também mesmo como o Bissaka, que é um jogador que eu destaquei aqui por pontos bem positivos, mas a gente sabe também que, apesar de ele ser um lateral defensivo nas ações em si, o desarme principalmente, excepcional, ele tem algumas falhas que ele precisa corrigir, senão vai gerar problema. A gente viu já o time sofrendo algumas vezes com aqueles momentos que ele é uh, puxado, digamos assim, pelo ponta adversário, e ele o United não faz aquela linha de impedimento, né? o Suscareta já falou disso. Mas não significa também que o jogador tem que estar tá, a ah, cinco metros atrás dos outros três defensores. Isso daí é prejudicial com o CN de impedimento. Então acho que tem uns pontos que tem a ver mais com, com treinamento mesmo, com organização, e outros que tem a ver com, com jogador. E um ponto que eu destaco bastante é o De Gea, que é um jogador que é, é ícone, é um jogador que sempre vai ser lembrado pelos melhores momentos que ele teve no clube, mas simplesmente não, não passa, né, aquela segurança, pelo menos pra mim, que ele passava nos outros anos, parece que o time melhorou e ele piorou, e isso preocupa porque o jogador precisa desempenhar, né, ele é o goleiro, ele é o último homem do Manchester United, um time que quer brigar por títulos, e simplesmente não pode ter lances como alguns que ele, que ele tá tendo nesses últimos anos, né.
1: Pois é, concordo. Só para trazer uma informação, hoje o Independente, um veículo inglês, traz a informação que Souskaé está procurando, está cogitando a contratação do zagueiro do, do RB Leipzig, Ibrahima Konate o companheiro de zaga de Upamecano, que aparentemente deve ir para o Bayern de Munique, que também foi um dos especulados no em Old Trafford. Fabrício, você em nossas conversas sobre o United, você cita que a bola aérea do United é muito deficitária. Como é que você analisa essa questão? Por que você acredita que o time deixa a desejar na bola aérea um exemplo grave é o gol de empate do Everton no último sábado?
0: É, infelizmente eu não consegui fazer o levantamento de, de quantos gols de bola aérea nessa temporada a gente já tomou. Mas eu consigo citar alguns exemplos, né? A gente tomou gol assim contra o Southampton, a gente tomou gol assim contra o Sheffield, a gente tomou gol assim agora contra o Everton. Então, eu não sei vocês, mas toda vez que eu tô assistindo o um jogo do Manchester United, duas coisas que me deixam muito apreensivo é quando a bola vai em direção à DG, porque eu já espero que alguma coisa vai dar errado, e quando a bola vai no alto para a defesa. E eu não atribuo isso apenas a uma deficiência técnica dos jogadores. Né? A gente sabe que é, Lindelof e o Amissaka constantemente têm erros posicionais em bolas aéreas. Né? O Amissaka, o que ele mais destaca, como o Filos bem disse, é nessa questão da linha de impedimento, recorrentemente ele erra, mas uma coisa que me incomoda nele bastante, que ultimamente a gente tem visto menos, até pelos times terem tentado menos, mas é aquela bola invertida, né, quando tem sempre algum, alguém dando amplitude nas costas do ambissaca, um esse espaço é sempre muito grande, porque ele não tem a noção de espaço necessária para se posicionar ali. E o Lindelof e Eden são jogadores que, pelas costas deles, eles não jogam tão bem, porque, não sei, acho que falta uma noção de profundidade, de espaço. Mas, essas coisas só acontecem em lances de individuais, lances em cima deles. Agora, bolas aéreas, né, bolas paradas, tá, falta ali para o time adversário cobrar, esse tipo de coisa é ajustado no treino se os jogadores estiverem posicionados ao menos na posição certa e se movimentarem de uma forma coordenada, é muito mais difícil que o time sofra o gol. E o que a gente constantemente vê é que os jogadores não agem de forma coordenada. Exemplo, contra o Everton, terceiro gol, Maguire é o primeiro a quebrar toda a linha de impedimento do time, ele já está dentro da área antes mesmo da bola sair da marca da falta, né, o que dava condição a todos os jogadores do Everton, e destaque, se, se Maguire tivesse na linha de impedimento, Calvert-Lewin ainda assim não estaria impedido, então também tem muito mérito do jogador em saber se posicionar, mas ele e McTominay correm muito rápido para dentro da área, né? aquela sensação de, de, de estarem desesperados para a partida acabar logo. Faltou malícia? Podia ter segurado a bola no ataque ou na defesa? Faltou. A gente pode também se perguntar por que o juiz ainda deixou a partida continuar, se já era mais de 94 minutos, Pode, mas não dá para aceitar que um time haja de forma tão descoordenada na hora de defender bolas aéreas. Para mim, isso é um ponto que a comissão técnica precisa ajustar. Né? A, a, um ponto negativo do, do trabalho da comissão de Souskaya para mim é como as coisas demoram a ser resolvidas em algum momento. Ele claramente é um treinador que não aceita os erros, ele não permanece insistindo em coisas que dão errado. Pelo contrário... É um, uma qualidade dele é ele ser um treinador maleável, que vê os próprios erros e corrige né, o time em cima daquilo que ele sabe que está errando. Contudo, o time ainda não mostrou as valências necessárias para ter mais estratégias mais eficazes na hora de defender as bolas aéreas. E isso eu acho que é algo a ser treinado. Não necessariamente uma contratação vá trazer isso para o time. Pode trazer? Pode, porque jogadores de alto escalão tendem a corrigir erros coletivos mas se a gente tem como corrigir isso de forma coletiva, de forma treinada, de forma coordenada, então acho que o, tem, o que a gente tem mais que se preocupar é como estão sendo treinados e não quais nomes estão sendo especulados.
1: Perfeito, Fabrício. A gente já vai chegando no nosso último bloco aqui do Freak Time, hoje um episódio talvez um pouco menor, mas eu não vou trazer à tona de novo a discussão sobre Luke Shaw e Cavani, porque o, o Fabrício já destacou, o papel do Uruguai no time de é e Luke Shaw foi trazido também no destaque do Lucas Filhos. A gente vai entrar no tema agora sobre como é que vai ser o restante da temporada do time de Old Trafford. Atualmente, o Manchester City é o líder da Premier League e tem cinco pontos de vantagem em relação ao ao United, que atualmente é o vice-líder. Porém, o time de Pepe Guardiola ainda tem um jogo a menos, ou seja, a vantagem que hoje é de 5 pontos pode se tornar de 8 pontos, o que tornaria ainda mais difícil um possível título do United na atual temporada da Premier League. Filhos, como é que você vê isso? O United vai disputar o título, O United, a disputa do United é outra, o título tem que vir em outras temporadas, como é que você enxerga essa situação atual do time de Soussicaé?
2: Eu penso que assim, eu acho que se o time entrar numa briga, é óbvio que é impossível não criar uma expectativa, mesmo que seja lá no subconsciente do torcedor, todo torcedor quer ver o time brigando por títulos, e sentir que está mais perto já faz com que naturalmente todo mundo uh, se envolva nisso, né? eu acho que é impossível fugir, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que falar também com frieza e falar de um ponto de vista mais consciente. E acho que dentro do clube também existe essa visão de que não, não faria sentido, ao meu ver, existir nenhuma obrigação no momento de conquistar o título. E tanto é que a gente tem que observar que existem dois times que fizeram história na Premier League já. Esse Manchester City já fez história e está novamente fazendo uma bela campanha. O Liverpool já fez história, está sofrendo agora, mas ainda assim é um time que está num estágio mais avançado, apesar de uh, nos últimos meses o United ter jogado melhor. Então eu não consigo enxergar uma obrigação de título, considerando que essa é a segunda temporada completa do Suscair contra trabalhos já bem maduros com Klopp e Guardiola, principalmente do Guardiola agora que está se destacando novamente. né? Então eu não consigo enxergar a obrigação. E, para mim, a meta do clube tem que ser, e acredito que seja mesmo, simplesmente mostrar que o time vai chegar e mostrar que o time está se aproximando. É chegar ali no final da temporada e não tá com o olhar para as costas, olhando ali para o quinto colocado, como a gente olhou nas últimas temporadas. Uh, algumas outras nem isso, né? A gente olhava para o oitavo, para o nono colocado, mas na última a gente disputava ali com Chelsea, com Leicester, a última vaga da Champions. E agora, acredito que a obrigação tem que ser mostrar que a gente vai estar tá olhando para cima, seja para o campeão, se a gente tiver como campeão melhor ainda, mas olhando para o campeão ou para, às vezes é uma briga ali entre o United e Liverpool e City. Eu acho que essa é a missão do time nessa temporada, é mostrar que está chegando e a partir daí então começar a ter uma pressão realmente maior pela conquista da Premier League. Né? O torcedor não pode esquecer que, que existem esses outros dois times do lado que estão em estágios superiores e não dá para tratar como uma... Uma obrigação da forma que, que a gente acaba, às vezes, se convencendo que é por conta do nível que o time começou a mostrar na temporada, né?
1: Pois é, eu sei que a gente é torcedor, né? A gente tenta analisar da forma mais imparcial possível, mesmo que esse podcast seja direcionado ao torcedor do United. E sim, quando chega numa condição de liderança depois de tanto tempo, a expectativa vem. Mas eu acredito que essa temporada também, na minha visão, é uma temporada de se firmar, como um time que vai disputar títulos daqui para frente, não necessariamente nessa temporada. Eu até tuitei ontem, após a, a grande vitória do City sobre o Liverpool Enfield por 4x1, Pepe Guardiola pode perder um título como perdeu para Klopp, como perdeu para Conte na, primeira na sua primeira temporada como técnico do City. Mais dois seguidos em pontos corridos, dificilme dificilmente ele vai perder. E se um dos problemas do United é a defesa. Uma das melhores situações do time do City é a defesa, principalmente após a chegada do português Rubem Dias. Fabrício, trazendo você para a discussão, mas já adentrando em outras competições. Amanhã, como eu já disse, o United recebe o West Ham pela FA Cup, pela Copa da Inglaterra, às 16h30. O United já eliminou o Liverpool e vê uma boa possibilidade de ser campeão. Pela, na, da competição mais antiga da história do esporte. Além da FA Cup, o United ainda, ainda estará na disputa da Europa League e vai enfrentar o, a Real Sociedade. Como é que você vê é, o United nessas competições? Você acredita que o United tem que entrar para ganhar ou o foco deve ser totalmente a Premier League?
0: Então, é, falando particularmente desse, desse jogo contra o Esteran, é assim... Dentro desse contexto da temporada, onde tem um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro, o time não descansa, Pogba agora é lesionado, aparentemente vai ser aquela lesãozinha do jogador passar um mês fora, né, coisa muscular. Assim, cara, faz diferença ganhar a FA Cup? Sendo prático? Não faz. Na hora vai ser legal, vai ser um título, vai comemorar, mas no contexto geral, ninguém dá tá nem aí pra FA Cup é só olhar o Arsano. o que, é que adiantou o Arsano ganhar tanto a FA Cup nos últimos 10, 15 anos? Nada, nada, o Arsano só fez virar uma piada atrás de piada né é, não falo isso nem com tanta alegria porque ver um time tão grande como o Asano se reduzir a tão pouco ultimamente, né, é até complicado só que enfim não adianta você ganhar a FA Cup, é um, uma alegria momentânea, mesma coisa a Copa da Liga é uma alegria momentânea, não é algo que vai significar que o time está caminhando para rumos maiores. Não foi assim que, acho que time nenhum foi construído na Inglaterra, nem em outros países. Não, não significa muita coisa ser campeão dessas Copas Nacionais. Isso falando lá, né? por exemplo, se fosse um título de Copa do Brasil, isso aí já significaria outra coisa. Mas enfim, quanto à Europa League, Assim, na verdade, falando no parâmetro geral, a gente sabe que o Soscar não abdica de, de competição nenhuma, né? Então, a gente vai ver time misto nessas competições. A gente vai ver, em alguns momentos, até força máxima nessas competições, se o time continuar seguindo. Até porque tende a ser isso que aconteça pela força do elenco, por como o time vem jogando bem, por como vem marcando gols. Então, tende a ser o padrão de que, sim, o United vá passando de fase se eu quero que foque único e exclusivamente na Premier League, também não sei, eu acho que o time está numa situação confortável na Premier League que ele pode se permitir a se dividir entre algumas competições, e um título nunca é algo a se reclamar, então eu estou ali no meio termo, sabe, eu acho que não precisa nem largar de mão e nem focar e colocar o título como objetivo, obrigação. Não, acho que alguma coisa, algo a acontecer de forma natural na temporada. Se o contexto fosse mostrando ao United algo válido disputar essas competições pra valer, pra ser campeão, acho que sim, o time deve investir nisso. Mas se os contextos forem sendo de que Priorizar essas competições atrapalha a Premier League, então foca na Premier League porque é muito melhor a gente estar tá ali numa posição confortável dentro do, do top 4 do que ficar sofrendo até as últimas rodadas para garantir uma vaga na próxima Champions League, que no momento deve ser o foco do time. Se classificar para a próxima Champions League, manter a receita e deixando esse time cada vez mais completo com isso.
1: Exatamente. O foco deve ser sim a Premier League, como foi na última temporada, e a infeliz desclassificação precoce após um grande início do time de é na atual edição da principal competição europeia. A gente vai chegando já ao fim da, da edição do número 57 do First Time podcast da Red no Brasil. Filos, qual é o seu destaque final para o nosso episódio de hoje?
2: Então, meu destaque final, eu acho que fica pela mensagem que a gente, acho que no geral, acaba passando por aqui, que é um pouco... A gente, óbvio que a gente tem o lado do torcedor, porque a gente faz também para o torcedor ouvir, porque a gente também tem as nossas ah, irritações, emoções com o clube, então um jogo como o de sábado, por exemplo, é muito irritante, e o Fabrício falou que conseguiu é, controlar um pouco mais as emoções, mas eu, totalmente contrário, nesses últimos meses, nos últimos anos, é, eu fico muito irritado quando acontece jogos como esse, mas no geral, assim a gente ainda pode perceber que o clube está conseguindo se recuperar né, do que era antes, e se a gente for ver bem, a gente falou do jogo contra o Everton de pontos bem negativos, mas a partida do ponto de vista ofensivo, para mim foi uma das melhores sob o comando do que Então é engraçado que se não fosse aquele último lance, se não fosse a falta que o Tuanzab fez, talvez a uh, o ânimo que a gente estaria falando e todo o assunto que gira em torno do United, desde sábado seria bem positivo, né? Porque foi uma atuação que teve muitos pontos positivos também. Então, acho que eu deixo, deixo essa mensagem aí e pro torcedor, claro, interpretar do jeito que quiser, mas pra ver assim que também não... A gente não tá nem muito pra lá, mas nem muito pra cá também, né?
1: É, eu assino embaixo do que o Filhos trouxe. Fabrício, e o seu? Qual o seu destaque final?
0: Cara, o meu destaque final é que o United tem um caminho a seguir. Né? Acho que recentemente parou essa, essa comoção tão grande por, pela demissão do treinador, né? Que é algo que acho que já passou pela cabeça de cada um que está aqui presente nesse diálogo, mas acho que todo mundo concordava de que, ao menos até o fim dessa temporada, era necessário que ele permanecesse. E agora, no momento, pelo menos eu, é, que era um entusiasta da possibilidade de Pochettino assumir o time ao final dessa temporada, agora que Pochettino está no PSG as coisas estão acontecendo no United, acho que cada vez mais a gente pode ficar seguro com o trabalho que está acontecendo. Vão vir as piadas, vão vir as coisas em momentos que o time deslizar, isso é normal, vai acontecer, mas a gente, depois de tantos anos sem um caminho a seguir, a gente tem um caminho. Eu acho que a gente já falou isso aqui outras vezes, mas o caminho existe e ele está cada vez mais próximo de vitórias do que de fracassos. Então, acho que o torcedor pode ficar calmo, se cobrar é, é, se frustrar menos, né? é um, um, uma, uma atividade difícil, eu sei muito bem como é, né? eu torço por São Paulo, São Paulo acabou de perder um campeonato brasileiro que estava praticamente ganho, então essas coisas acontecem no esporte, é muito difícil que a gente como torcedor tenha paciência, mas a gente também tem que entender as coisas a longo prazo. O United passou muitos anos sem um caminho correto a se seguir depois que o Ferguson saiu. E o Solskjaer chegou para corrigir a casa, para fazer a limpa no elenco, né nomes como Fellaini, Linga, é, Smalling, é, é, Damian, agora muito provavelmente o Jones, nomes que só faziam nos atormentar, finalmente foram embora, peças que realmente agregam ao time chegaram, então o United segue um caminho, Ainda com falhas, ainda com tropeços, mas tem um caminho e esse caminho é, sim, promissor. Então, meu destaque é, calma, torcedor. Existe um plano e esse plano tende a ser bem concretizado.
1: Segue o plano, confie no processo. Essa é a mensagem final da edição número 57 do Time, o podcast da Rede Army Brasil. Você pode e deve seguir a Red Army nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e com o blog no, no Medium. Além do free Time estar disponível em, ou, em muitas plataformas de streaming de podcast. É isso, vamos ficando por aqui. Saudações, Red Devils, Glory, Glory United. Frag Time um podcast do Red Army Brasil.